0: Contigo
1: Puebla. En Twitter arroba contigoPuebla, arroba Luis Fer soto Ya se encuentra en la línea telefónica mi querida Claudia de Mendieta cada martes con su sí comentario. Y hoy sí vamos a darle tiempo para hablar de las parejas tóxicas. Mi querida Claudia. Mi querida amiga, los amores que matan, cómo reconocer cuando una relación nos hace daño y sobre todo está pues, fincando un futuro nada agradable en lo emocional y en lo, en, sobre todo en lo emocional y, y también en lo psicológico. Mi querida Claudia de Mendieta, muy buenos días.
0: Hola Luis, buenos días, buenos días al la un gusto saludarlos como cada martes. En La semana pasada hablábamos un poco de esto. Y le vamos a dar continuidad hoy. ¿Sí? Eh, bueno, decía yo la semana pasada que eh, una relación tóxica se va haciendo poco a poco hasta que nos vamos pues, nos vamos dando cuenta que estamos en ella, ¿no? Y que además tiene la característica de que se permanece en ella con una gran dificultad para poder evitar como hacerse daño, hacerle daño al otro, o dejar, dejar que el otro me haga daño, ¿no? Entonces, es necesario preguntarnos por qué una persona adulta, Liz, <coughs> perdón, puede permanecer en una relación que constantemente lo daña emocional y físicamente, por ejemplo, ¿no? o emocionalmente nada más, pero suficientemente fuerte, ¿no? Porque no solo, porque estas personas no solo soportan algunas conductas dañinas, sino que muchas veces también hacen lo posible por mantener la relación, ¿no? evitar que no se rompa cuando... Eh, podemos observar en este tipo de relaciones como cuando la relación está a punto de romperse, eh, la, la, la persona que es más maltratada, digamos, o la que está al lado más victimizado, puede que haga esfuerzos mm, importantes para evitar que la relación se termine, no como si quisiera continuar en esta dinámica. Y bueno, esto obedece a muchas razones, ¿no? cosas no resueltas, necesidades no cubiertas, sentimientos de dependencia, ¿no? eh, una gran necesidad de acompañamiento y de miedo a la soledad. ¿no? Hay muchos efectos colaterales que alrededor se implicaría en la separación y que bueno, evidentemente están relacionados con no querer dejarlos. ¿no? Bueno, algunas de las conductas tóxicas que empezaba yo a hablar la semana pasada eh, que nos hablan de que hay una relación eh, de, co complicada que habría que pensar o reflexionar si queremos estar en ella, ¿no? Entonces, bueno, menospreciación y denigración, por ejemplo, eh, si en una relación una persona tiende la tendencia a denigrar, a menospreciar constantemente a la pareja con la que está, pues está siendo un, un acto interesante a llamar la atención, porque el menosprecio eh, a veces incluso puede ser a través de las bromas, ¿no? de negro al otro de manera divertida, chusca, pero en realidad lo que estoy queriendo poner de manifiesto, de fondo, es que no valoro o no le veo valía a esa persona con la que estoy. Y puede ser de manera abierta discre o discreta, puede ser grotesca o puede ser sutil, pero al final hay un acto de denigración. Eh, también la intimidación y el control, ¿no?, mediante, un, por ejemplo, actitudes de mal humor, ¿no? En una relación tóxica, una de las personas puede tender a mostrarse muy enojada simplemente por recibir alguna crítica o porque no esté de acuerdo con algo, es decir, que utiliza el enojo y la expresión del enojo intenso como una forma de controlar para poder eh, incluso manipular emocionalmente al otro, ¿no? Porque él es la típica persona a la que se le tiene miedo, ¿no? Nunca se sabe qué puede hacer o que pueda perder el control, que se enojen. Entonces, mejor no decimos nada para no provocar, ¿no? Y entonces estar tranquilos, entre comillas, porque esa tranquilidad en realidad nunca se consigue, ¿no? Es, es algo ficticio que de momento aparentemente se evita, ¿no? Entonces, La idea de, de una persona que controla a través de su, mal, de su enojo o de su mal humor es, obviamente no hacerse cargo de la responsabilidad de su comportamiento y responsabilizar al otro de su enojo, ¿no? También otra característica, Luis, es inducir la culpa, ¿no? En una de una relación así, una de las personas puede inducir la culpa en el otro y así obtener control, ¿no? Cada vez que hace algo que hace sentir mal a la otra persona, intentará hacerla sentir culpable. Así, bueno, es que sí, yo grité, yo te insulté, sí te pegué, pero es porque tú me hiciste enojar, o porque tú haces estas cosas y yo perdí el control porque tú lo provocaste, ¿no? Eh, bueno, y entonces esto va dando lugar a una relación, en una comunicación mucho más compleja, porque la persona a la que le indujeron la culpa se puede que se sienta frustrada, eh, culpable en algún momento, pero en otro momento puede que se sienta muy enojada porque le parezca injusto, ¿no? Eh, y este tipo de conductas es frecuente que ocurre en muchos, tipo, en muchos tipos de relaciones Ahora estamos hablando de amores de pareja Pero también es frecuente, por ejemplo, en los padres Que busquen poner eh, a alguien, al otro papá de su lado Para hacer más efectivo el hacer sentir culpable a un hijo, ¿no? Por ejemplo, eh, para como inducir sentimientos de culpa A aliarse con el otro, ¿no? Pero bueno eh, También podemos observar excesiva independencia y no tomar en cuenta al otro. Por ejemplo, en una relación tóxica una de las personas de la relación puede llevar su independencia demasiado marcada, ¿no? Y entonces compartir lo que hizo en su día o anunciar lo que va a hacer o exponerle al otro lo que quiere no lo hace eh, y porque tiene la idea de que entonces va a perder su independencia o su individualidad, ¿no? Y esto necesariamente hace sentir insegura a la persona que está a su lado, ¿no? O sea, no se trata de que su comportamiento sea impredecible, sino que tampoco se está seguro nunca de que esa persona esté comprometida emocionalmente con, con, la, con uno y que la relación que tienen con, como de pareja, pues, no está siendo una, una relación de, de... una prioridad, digamos, para la otra para la, para la otra persona, ¿no? No sé, como este tipo de relaciones Donde no te voy a decir a dónde voy No te voy a decir con quién estoy No me puedes preguntar nada Y no necesariamente porque estés siendo infiel Pudiera darse el caso Pero no necesariamente Sino más bien por una una necesidad muy celosa De cuidar su independencia Su individualidad Pero de una manera extremosa ¿no? Una cosa es que no tengamos que dar cuenta de todo Y otra cosa es que no digamos casi nada de nosotros Una relación de pareja conlleva compartir la vida y compartir la vida implica también estar enterados de cómo funciona la vida del otro y, y qué es lo que hace y demás, ¿no? Eso permite la intimidad emocional y la adherencia a la, a la relación, ¿no? Y de lo contrario, bueno, pues, puedo sentirme en un fango, ¿no? Con mucha inseguridad de no saber exactamente dónde estoy parado. ¿no? Eh, también podemos observar en estas relaciones tóxicas actitudes utilitarias, ¿no? Eh, una relación así puede ser que entre dos personas una utiliza al otro para obtener lo que quiere Y la otra intenta complacerlo constantemente sin nunca conseguirlo además ¿no? uh -huh. eh, Lo que hace tóxica este tipo de relación es que, es que sea una relación que vaya solo en un sentido Es decir, solo yo obtengo un beneficio y la otra persona nunca va a saciar sus necesidades De, de, de ser complacida o de ser tomada en cuenta en lo que necesita otra característica es la actitud posesiva y controladora, ¿no? Estas relaciones que tienen una confianza deteriorada, que tienen estas relaciones tóxicas en las que uno de los dos es posesivo y el otro sufre los celos y la desconfianza de la pareja. Si se deja que simplemente pase el tiempo, las personas posesivas pueden ser cada vez más sospechosas y más controladoras, por ejemplo, ¿no? Eh, revisar el celular, el kilometraje del automóvil para asegurarse que no haya ido a ningún lugar que no viviera... Eh, más que estar con alguien en una relación así, se está con una persona que quiere poseer y que los esfuerzos del otro por asegurarle su fidelidad, su compromiso, sus buenas intenciones, pues nunca van a ser suficientes. Siempre habrá un, un resquicio de duda que tendría que clarificar el otro constantemente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente estamos en relaciones así porque ambas personas pueden tener una autoestima pobre o una inseguridad muy arraigada por diferentes cosas y muchos miedos a enfrentar la vida eh, en un proceso de separación y después solo, y como incluso miedo a no volver a encontrar otra pareja, por ejemplo, ¿no? Es muy común que esto suceda y estas relaciones, bueno, hay de diferentes grados, pero todas inevitablemente generan insatisfacción, malestar psicológico importante y muchos, entre más, más grave es el, el nivel de intensidad, digamos, de la toxicidad, pues nos pues pueden poner en, en riesgo o en peligro la integridad física, por supuesto la emocional está en peligro desde siempre, la, pero la física e incluso la vida, ¿no? Hay cuantos casos sabemos de relaciones así donde alguien ha perdido el control de manera importante y ha eh, terminado eso en un homicidio pasional, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces Es importante evaluar si estoy en una relación así, por qué sigo ahí, ¿no? de, de qué manera la estoy retroalimentando, cómo la estoy manteniendo, porque bueno, además aquí, y lo hemos hablado en algunos programas, es... Pues para bailar el tango se necesitan dos. Sí. ¿no? Si, si yo estoy siendo sí. víctima de un abusador o, o de una abusadora, porque también se dan casos de, de, de mujer a hombre, es porque también estoy generando condiciones que favorecen eso. No es claro. que sea mi culpa, pero estoy generando condiciones o estoy permitiendo condiciones, no estoy poniendo límites y de entrada no me estoy yendo de esa relación donde no debería de estar, donde me está generando... Más malestar que bienestar, más Exacto. conflicto que solución, ¿no?
1: Yo creo que es contundente esto que esto último que dices, mi querida Claudia de Mendieta, porque si una relación te causa malestar, te hace sentir mal, tienes que hacerle caso a esas señales y decir no, con permiso. Eh, tanto, en tanto de manera activa o pasiva en, en, en cuanto a la violencia, en cuanto a todas estas características que ya, nos, que ya nos describiste, tanto estés en la, en, en, en la actitud activa o pasiva, recibiendo el maltrato o ejerciéndolo, date cuenta de ello, es un malestar y sobre todo pues busca atención porque lamentablemente esto se puede repetir en otras relaciones mi querida claudia si no la resuelves en una vas a seguir con esta cadenita claro es, es
0: el, el asunto es para que donde vayas vas contigo mismo
1: ¿no? exactamente claudia de Mendieta, le damos a los temas que siempre nos propongas con muchísimo gusto aquí en contigo puebla para la gente que te escuchó ahora y que te quiera seguir en redes sociales hacerte una consulta en fin cuáles son las vías
0: a través de mi Twitter, arroba Clave Mendieta. A través de mi Facebook, me encuentran como Clave Mendieta. A través de mi Instagram, me encuentran como Clave Mendieta también.
1: Muchísimas a gracias, de mi Clave. correo
0: electrónico. Perdón.
1: Gracias, amiga.
0: Un abrazo. Hasta días. la
1: semana que viene. Pausa y seguimos contigo. Pearl.
0: ¡Contigo Puebla!